0: Het is 17 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het wordt spannend in het politieke midden bij de verkiezingen van 9 juni. Vlaams Belang staat op grote winst en N-VA-voorzitter Bart De Wever... lijkt zijn pijlen daarom te richten op de andere centrumpartijen op VLD en CD&V. Maar net die laatste partij blaakt van het hernieuwde zelfvertrouwen. Kan CD&V de verrassing van de verkiezingsdag worden, zoals ze zelf zeggen, en wordt Bart de Wever premier van een zakenkabinet? Dario van Vleteren en Jeroen Struijs van onze politieke redactie. Het is het uh, seizoen van de nieuwjaarsrecepties en jullie hebben uh, vorig weekend alvast het glas geheven op een voorspoedig jaar met NVA en CD&V. Vertel eens. Laten we hoe... zeggen,
1: zij hebben het glas geheven op een uh, zeer <laughs> goede verkiezingsuitslag en ja. we hebben gekeken hoe zij dat uh, hebben gedaan. Hè? Ja, 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 ja. ja, 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 absoluut.
2: Met die van de CD&V krijg ik opnieuw een 30 leven in het 30 land. Gelukkig niet meer. We beginnen eraan. Zet die plaat op.
1: Hoe, hoe, hoe was het, Jeroen? Het begin eens bij NVA? Uh... Ja, ik moet toegeven, het was mijn eerste uh, nieuwjaarsreceptie van NVA. Vorig jaar was ik naar PVDA. En uh, het contrast kan moeilijk groter zijn. Ja, uh, ja. Indrukwekkend. Zij zeggen 5000 man uh, in de Nekkerhal in Mechelen. Uh -huh, uh -huh. Uh, gigantische zaal, helemaal aangekleed. DJ Sven Ornelis. Um, gratis drank voor uh, alle aanwezigen. Uh -huh. Uitgelaten sfeer. Het uh, ja. kan niet op. Uh, ja, ja. Alle kopstukken aanwezig, ja. ja een ja. soort Dat festival
0: wel.
3: bij jou, Dario. Het was een een brunch hè,
1: bij CD&V. Bij, bij
3: CD&V was het, was het een brunch ongeveer iets meer dan 2000 man, zegt okay. de partij zelf. Brunch, dus dat was
1: wel een, een vrij uitbundige brunch dan. Bij de NVA ging het tot, tot drie uur s'nachts. Okay. Uh, CD&V houdt een ontbijtje om elf Wel, uur. tegen drie uur
3: in de namiddag was het ongeveer wel afge, afgerond daar. Ja, uh, ook uh, een ja. mooi verschil. Ja, het was over de middag, uh, er waren geen uh, luide dj's, er was wel een springkasteel. Uh, maar uh, nee, het het was niet zo uitbundig zoals bij de NVa heb ik de indruk.
0: Onze collega's van de videoredactie gingen ook naar beide nieuwjaarsrecepties. Dit is een uh, sfeerverslagje van bij CD&V.
3: Wat vind je van de CD&V? Leuk. Leuk? En weet jij hoe dat we het politiek centrum terug meer glans kunnen geven? Weet ik niet. De taart, hoeveel punten op tien? Uh, zeker een 10 op 10 eigenlijk. Hoi. Ja. Superleuk. Niet zo veel. Niet zo leuk. Hoe komt dat? Dat zie je ja saai. Het is uh, zondag voormiddag. Moet je niet in de mis zijn? Nee, dat is hier mijn mis, ja. <laughs> Gewoon kort wat je van het soepje vindt. Ja, heel lekker soep. Ja, is ja, goed. Ja, smaak dan nou nog. De brunch hier. Ah, ja. Met uh, dat middagse zijn niet s'avonds.
1: Ja. Zeer goed. Zeer goed. En dan blijven het die...
3: Oké. Okay. alright En zo
2: right. wel een vooruitgang. Vroeger moesten wij staan en nu mogen ze in allemaal zitten. Dat is ook belangrijk. Ja,
3: dat is ook belangrijk. Voor de
2: oudere mensen, anders komen ze niet meer. Ja, nee, ik snap het. Oké, okay, goed, goed. Dank oh, dankjewel. Wel.
0: Voor jou was het de eerste keer zo'n uh, politieke nieuwjaarsreceptie?
3: Ja, 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 ja. op zich uh, had het wel mee van een uh, communifeest extra large ja. uh, met heel veel, heel veel uh, volk. Maar het was vooral gebouwd rond de speech van de voorzitter. De voorzitter die eigenlijk het uh, verkiezingsjaar wat inluidt en uh, ja, de, de militanten uh, goede moed uh, inspreekt ja. voor 2024. Ja, laat ons eens uh,
0: luisteren naar uh, voorzitter Sammy Medi.
2: Onze partij is terug. The beast is back. We kunnen de verrassing van de verkiezingen worden. Meer zelfs, we zullen de positieve verrassing van de verkiezingen worden. Want heel wat Europese landen die hebben de voorbije jaren al bewezen... dat er naast de stem van de polarisering... ook de revival van een sterk centrum is.
0: Dario, is dat realistisch wat Medi zegt? Dat zijn partij de positieve verrassing van de verkiezingen kan worden... Of is het een beetje naïef?
3: Wel. Het gevoel binnen de partij is wel wat, uh, dat het ergste achter de rug is. Mm -hmm. Dus uh, ze zaten toch wel in, in slechte papieren bij, bij de peilingen. Mm -hmm. Het gevoel is nu toch wel dat ze dat achter zich hebben gelaten. Mm -hmm. Alles is wat stabiel. De schwoeng zit er zo weer wat in. Mm -hmm. Ze hebben bepaalde kopstukken dat ze willen uitspelen. Een Vincent van Petegem krijgt heel veel applaus. Hilde Krivitz blijft immens populair. Nicole de Moor krijgt veel applaus voor wat ze doet voor asiel en migratie. En Annelies Verlinden is dan uh, het kopstuk voor de veiligheid. Mm -hmm. En ze hebben wel het gevoel van... Kijk, als we nu gewoon verder werken, dan geraken we er wel. En, en, en er is nu een stabiele basis, mm -hmm. omschreef iemand tegen mij. Als het nu nog wat mee zit en er zijn bepaalde ja, topics... Uh, die ons kunnen lanceren in de campagne... en we zijn mee, dan kunnen we er wel van profiteren. Mm -hmm. De mindset bij de christen democraten is vooral... de beste reclame is werken. Uh, ja. Ik denk dat ze heel hard gaan inzetten op tonen van... kijk, uh, wij zijn de deftige partij, zoals Medi het zelf zegt.
2: Die, stel u voor, gewoon hun job doen. Zonder zatamansklap mansklap of zonder luchtgitaar te spelen.
3: Ja, Zij de willen de zo naar, uh, ja, naar, van, naar van de, de vooruit kemogen, en, ja. uh, en, en naar de VLD. Over een aantal individuen van die Roma-gemeenschap... op een zat moment, al grappend, een foute uitspraak heb gedaan.
1: Dat het gaat om een, excuseer om het te zeggen hier, een
3: luchtgitaarsolo. Dus hij wil, hij wil zich daar wat tegenaf zetten als, ja kijk, wij doen rustig verder. En ik denk dat hij hoopt dat die strategie gaat renderen de komende ja, maanden. Ja. Hij
1: rekent erop dat goed bestuur loont.
2: Ja, maar ik denk één mensen hebben nood aan, aan deftige politici, die deftig werk doen. Die effectief niet met uh, randfenomenen in het nieuws komen, maar door hard te werken aan de noodzakelijke hervorming.
0: Dan gaat het bij CD&V om ja, respect, dat is weer een woord dat ze herlanceren, zeg maar.
3: Met respect uh, proberen ze natuurlijk gewoon dat deftige imago uh, wat in de verf te zetten. Ja. ja, ja, ja. Wat
0: moet het thema van de verkiezingen zijn voor, voor CD&V?
3: Ja, ik denk dat ze niet echt een bepaald thema willen uit. Pikken. Ik denk dat ze vooral wat ad hoc hun, hun verwezenlijkingen in de verf gaan willen zetten. Van Petegem werd aangekondigd als Mr. Staatsbon, dus die ja. staatsbon en, en zijn fiscale hervorming die niet rond is geraakt binnen Vivaldi. Daarvan zegt Medi, we gaan daar mee naar de kiezer. Ja. Er zijn ook uh, nieuwe thema's dat ze proberen op de agenda te zetten. Bijvoorbeeld een, een, een woonplan dat ze onlangs hebben voorgesteld, waarbij dat ze de banken willen aansporen om opnieuw voor 100% de waarde van het huis, uh, dat dat weer kan geleend worden, ja. dus uh, jonge mensen uh, die een huis willen kopen, maar, maar onvoldoende eigen inleg ja. hebben. Mm -hmm. dus, um ja. Dat is zo ook een van die topics dat ze naar voren schuiven. Ja. En verder alles wat, wat uh, kleeft aan een minister voor dat migratiewetboek. Ja, zij zien CDNV als de nuchtere stem in het midden die niet de linkerzijde gelijk geeft aan open grenzen en zo verder. Ja. Maar tegelijk ook niet rechts uh, gekke ideeën uh, gaan omarmen. Dus uh, die, ja. die zien zich daar als, als de nuchtere
0: stem. Ja, doe maar gewoon. Dat is eigenlijk zo wat uh, de lijn. Ik herinner me een jaar geleden ongeveer, of vorig jaar... dat Sami Medi zich als partij voor de ouderen uh, wou profileren. Komt dat nog terug
3: vandaag? In de, in de speech zelf komt dat niet zo hard naar voor. Wat, uh, wat, zorg is natuurlijk wel een, een thema dat ze altijd uh, hebben omarmd. En mm -hmm. ik weet ook dat uh, Medi uh, nu een, een reeks gesprekken gaat voeren uh, onder, onder de slogan uh, Club Tijdloos mm -hmm. met uh, oudere mensen. En, en, en uh, dat zal een manier zijn om die kiezer te verleiden, sowieso. Maar... Het luidste applaus was wel na een belofte van, van de voorzitter, van Sami Mehdi. Tijdens zijn toespraak zei hij heel helder, uh, maar nooit met het Vlaams Belang.
2: We gaan de Vlamingen toch niet overlaten aan partijen die de belangen dienen van de Chinezen of de Russen? Voor ons is de keuze wel simpel. Nooit met het Vlaams Belang.
3: En dat is een duidelijk signaal naar een, naar een partij die daar misschien wel meer twijfelachtig op antwoordt. En ja. dat is natuurlijk de NVA. Ja, dat brengt
0: ons bij jou, Jeroen. Jij was op hun nieuwjaarsreceptie. Ik kan me inbeelden dat je die vraag
1: van het cordon sanitair sneuvelt dat nu of niet wel is uh, wel gesteld. Hebt. Ja, en de vraag is al zo vaak gesteld aan hen, dat, het nu, uh, dat, je, nu, dat je nu wel een uh, tijdswinst hebt als journalist, want je hoeft alleen maar te zeggen: ja, en dan is er nog die vraag, en dan weten <laughs> ze dan al waarover je gaat beginnen, want uh, ze horen die vraag ook echt niet graag meer. Even naar de Nekkerhal
0: in Mechelen, daar vroeg uh, Marieke van onze videoredactie aan de aanwezigen wat zij denken over dat cordon sanitair.
3: Het cordon sanitair sneuvelt dat. Af... Volgend jaar. Dat is gewoon een vraag dat je niet zo in een, in een korte zin kan uitleggen. Ik kan daar geen zinnig antwoord op geven. Eerste verkiezingsuitslag afwachten en zien we een andere partij doen. Okay. Democratie is, is
2: democratie. Dat is niet uitsluiten van mensen. Dus, uh, ik denk dat de kiezer dat gaat beslissen.
1: Ja, dat
3: is weer de vraag die we altijd krijgen. Ik denk dat wij als partij naar onszelf moeten kijken.
2: Ik ben tegen het cordon sanitaire. Onze partij is tegen het cordon sanitaire, omdat dat gaat sneuvelen, Dat weet ik.
1: cordon sanitaire, ben je daar mee met die vraag? Maar het typische van...
3: Dat is belangrijk, hè? Ja, Ik zal u verder laten genieten
1: van het schiet. Dank je wel, Deels blijven die vraag ook stellen... omdat er niet echt een helder nee of ja opkomt... Mm -hmm. Maar zij argumenteren eigenlijk wel dat, uh, dat ze het een uh, niet zo interessante vraag vinden. En bijvoorbeeld in, uh, verschillende kopstukken zeiden dat hoor, maar onder andere ook uh, Anneleen van bos uit Gent, zei mm -hmm. dat het zo in elkaar zit dat ze willen eerst die federale regering maken en daar kan Vlaams Belang toch niet aan tel zijn, want ja daar is het eigenlijk ook de, de grootste familie die dan uh, aan zet is. Hè. Mm -hmm. En ja, Vlaams Belang wil niet federaal zeggen zij. En als zij zouden Vlaams gaan met Vlaams Belang, dan zouden daar zou NVA zich verbrand hebben om federaal nog aan de bak te kunnen. En ja, het federale niveau, dat is nu waar ze echt voor uh, willen gaan. Ja. Ten bewijze, Bart Wever stelt zich uh, kandidaat als premier. Ja. Um, dus die, ze vinden die vraag niet zo interessant. Wat Ik... zij wel een interessante vraag ja. vinden is... Uh, gaat Open VLD en CD&V nog eens opnieuw een federale regering maken... met een Vlaamse minderheid? Ja, ja, ja inderdaad. Dat, die, zij kaatsen zo de bal... Uh... Dat, dat is Sorry.
0: voor hen het belangrijkste. Ik dacht nog dat NVA al jaren het Vlaamse niveau het belangrijkste vond.
2: Dat is eigenlijk geen keuze van mijn hart. Want mijn hart klopt in Vlaanderen. Jeroen,
0: waar, waarom is dat plots gekeerd? Goh,
1: ze hebben vorige keer toch wel een uh, ernstige poging gedaan om uh, die federale regering te vormen. Hè. Ja. De Wever en Magnet. Dat wel,
0: maar toen was De Wever expliciet kandidaat minister-president waarmee de partij zegt, wij vinden Vlaanderen belangrijker. Klopt.
1: Maar daar zit, daar zit je toch eerder op het spel van Stratego... om de verkiezingen te winnen.
2: Maar het is wel een signaal. Een signaal over wat onze doelstelling is. Nooit meer Vivaldi. Nooit meer een regering zonder meerderheid in Vlaanderen. En nooit meer een premier. Nooit meer een premier... die onze welvaart opoffert voor zijn carrière.
1: Ook toen al was er binnen de partij wel twijfels uh, dat de Wever zich zou gaan voor het Vlaams niveau en Jan Bon federaal. Mm -hmm. En dan na de verkiezingen bleek vrij snel dat Jan Bon minister-president werd en uh, dat de Wever probeerde een federale regering op de been te krijgen. Mm -hmm. Dus ja, daar speelt toch eerder een strategisch spel. Wat je opnieuw kan zeggen ook over zijn huidige kandidatuur voor de wedstrijd 16...
2: In die context ben ik uitdrukkelijk kandidaat om naar de 16 te gaan, om dat zakenkabinet te leiden en ook die hervorming te doen. Een regering die echt verandering kan brengen voor de welvaart van Vlaanderen, daar ben ik echt voor kandidaat.
1: Hoe ernstig moet je dat nemen? Ja, iedereen weet, uh, hij zegt het zelf ook, uh, het is niet de keuze van zijn hart. Iedereen weet dat zijn hart klopt om burgemeester van Antwerpen te blijven. Mm -hmm. Ja, niemand maakt zich de illusie dat er al een federale regering zou zijn voor oktober. Dus hij zal naar die gemeenteraadsverkiezingen toch moeten gaan als kandidaat burgemeester. Ja. Yeah. Dat is moeilijk te doen als je ook kandidaat premier bent. Dus uh, ja. Ja, ja. Ja, de
0: aanwezige militanten waren allemaal overtuigd... De Wever zou een goede premier zijn.
2: Even luisteren.
3: Je hebt daarnet ook gehoord dat de uh, heer De Wever wel premier wil worden volgend jaar. Wat vinden we daarvan?
2: Oh, ik vind dat een goed idee. Ja, ik ben er zeker voor. Kijk, als de kiezer hem dat mandaat geeft, dan gaat hij dat zeker opnemen.
1: Tuurlijk, als hij dat graag allee, wil, dan willen wij ook van zo gaan wij wel essentiële veranderingen gewoon kunnen waarmaken waar wij al lang op wachten. Uh,
3: laat ons hopen dat we de verkiezingen winnen, dat we de
2: grootste partij worden en dat uh, onze partij zijn programma kan uitvoeren met Bart de Wever als premier. Ik denk dat de Wever de juiste man op de juiste plaats is. Ah,
1: dat is een goede keus van hem. Hè? Dat is een goede keuze van hem. Zeker en vast, omdat wij streven naar het confederalisme en er is maar één persoon die dat proces in echt goede banen kan leiden en dat is Bartje.
2: Ik heb hem altijd gezegd dat hij dat in 2014 moest gedaan hebben. Dus in feite is het al tien jaar te laat. Eindelijk doet hij. Eindelijk.
0: Hoe ernstig moeten we dat nemen, Jeroen? Wat moet ik daar nu uit opmaken?
1: Wel, het is in elk geval natuurlijk een belofte of een, een ambitie die jij uit naar de kiezer. Daar spreekt een groot strategisch belang uit, denk ik. Uh, bijvoorbeeld voor de mensen die niet op Bart de Wever kunnen stemmen, omdat ze niet tot die provincie behoren. Die uh, zullen dan misschien wel geneigd zijn om op NVA te stemmen, omdat ze zijn, hun steun willen uitspreken voor Bart de Wever. Je zou kunnen zeggen: het merk Bart de Wever is ook groter dan dat van n Bert is toch uh, populairste politicus. Dus uh, ja, op die ja. manier kunnen ze dat dan ook verzilveren.
0: Ja. En wat zijn dan de redenen voor N-VA
1: om federaal nu belangrijker te vinden. Ze hebben daar een heel goed afgesproken antwoord op, dat ik telkens opnieuw kreeg. En dat is uh, het fameuze klavertje 4 van Bart de Wever waar de Vlaming wakker van ligt. En dan is dat 1. Migratie 2. Energie. 3. Werk Loon naar werk. En 4. Begroting. Dat zijn volgens hem de belangrijkste onderwerpen waar de Vlaming van wakker ligt en waarvoor hij wil gaan stemmen. Uh -huh. En ja, dat zijn nu vier thema's die je federaal moet gaan doen. Dus, ja, ja,
0: ja. Je zei het al, de Wever wil nu
1: premier worden van een een zakenkabinet, hoe moeten we dat zien? Goh ja, ook dat lijkt me echt zo'n strategisch ballonnetje, kun je zeggen, of uh, ja... Het is eigenlijk een reactie op een verwijt... dat richting de NVA gaat vanuit CD&V, vanuit Open VLD. Geen avonturen, geen eindeloze regeringsonderhandelingen. Mm -hmm. Dat verwijten ze aan NVA. Dat ze met die staatshervorming... dat ze daar eindeloze regeringsonderhandelingen mee, mee zullen veroorzaken. Niemand wil dat het land een jaar plat ligt daarvoor. Mm -hmm. En zijn antwoord daarop is... ja, maar wij willen net heel snel gaan. Wij willen meteen een zakenkabinet... dat uh, heel snel uh, gewoon eigenlijk basically de begroting beheert... En ondertussen vormen wij een regering en een staatshervorming. Ja. Dat kan dan parallel gaan. Ja. Maar goed, ja, er zit eigenlijk niemand van de andere partijen op te wachten. Het klinkt als een... Uh een raar experiment. Klinkt als een uh,
0: regering in lopende, zaak. Een regeringen lopende zaken, Een regering in lopende zaken, Of eentje
1: van technocraten, terwijl ja, ja. je net verkiezingen hebt gehad. Uh, ja. Dus dat lijkt allemaal niet zo heel realistisch. Uh, Bovendien zou dat zakenkabinet dan toch moeten zijn met die grootste partner aan Franstalige kant, de PS. Ja. En de PS, ja, die hebben de luxe dat ze in de huidige federale regering zitten. Waarom zou er in godsnaam gehaast zijn om zo'n zakenkabinet te vormen om de staatshervorming van Bart Wever te realiseren? Ja. Dus ja, ja. Dit, dit...
0: het is ook niet dat hij lief is voor de PS uh, plotse Hij weet dat hij er zaken mee zal moeten doen. Maar... Hij heeft er op de nieuwjaarsreceptie
1: ja. uh, weer serieus hard op ingehakt. Mm -hmm. uh, het is weer de vijand van Weleer. Ja. Ja, ze zijn elkaars beste tegenstrevers, PS en NVA. Ja. En ze zoeken elkaar op in dat conflict. En het was Didier Reinders die jaren geleden al had gezegd dat uh, PS en NVA eigenlijk een boksmatch spelen tegen elkaar, maar dan in twee verschillende boksringen. Ja. Want ja, ze kunnen elkaar toch niet echt raken. Hè. Ja, ja. En dat, precies dat maakt het mogelijk ook om dan na verkiezingen toch de ja, handschoenen af te nemen en uh, met elkaar in gesprek te gaan en een regering te vormen.
0: Ja, 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 okay. Wat
1: vorige keer bijna gelukt is.
0: Ja, inderdaad.
3: Leeft dat idee van die staatshervorming bij CD&V ook? Wel, uh, toch een beetje, maar ik denk niet dat ze daarmee zo naar de kiezer gaan trekken. Mm. Maar je merkt wel, als je met sommige mensen spreekt, dat die op bepaalde muren botsen uh, als die willen besturen. Dus uh, ik sluit niet uit dat CD&V eigenlijk wel het een en het ander wil doen, mm. maar dat zullen ze niet aan de grote klok hangen voor 9 juni, denk ik.
1: Nee, nee, nee. Ja, precies omdat NVA dat wel doet natuurlijk, en het verwijt van CD&V komt net, dat ze daarmee een standstill van de politiek veroorzaken mm. van de regeringsvorming. Straks kijken we Verder naar de strijd tussen beide
0: partijen, maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
2: Gaat in het begin van het nieuwe jaar jouw auto ook altijd sneller kloppen? Je wil gaan kiezen en de beste deals niet uit het oog verliezen? Kom dan naar een van de 35 Heden Automotive Showrooms en ontdek al onze vertrouwde, maar ook onze verrassend nieuwe merken tijdens de Heden Autovest maanden. Al onze merken geven u onvoorwaardelijk de allerbeste voorwaarden. Meer info op hiddenautomotive.be. Heden Automotive, more for you.
0: Jeroen, Dario, terug naar jullie. Hoe voelt CDMV zich eigenlijk bij het feit dat NVA
3: nu ja, zijn pijlen op? Het middenrecht? Ja, die proberen zich in een reactie daarop toch wel als een positiever alternatief in het centrum te presenteren. Dat deftige, dat respect waar ze constant op hameren. En in de speech van Medi kon je ook wel tussen de lijnen wel lezen dat hij uh, kritiek heeft op die nva va lijn uh, Hij zegt uh, vrij snel dat uh, Vlaanderen niet dat kil neoliberaal model van Singapore moet gaan nabootsen.
2: Ons model, dat is niet het model van Singapore. Waar mensen gemiddeld 48 uur per week werken en er geen universele gezondheidszorg is. Waar mensen hun bestaan enkel wordt uitgedrukt in hun bruto binnenlands product. Waar koele rekenmodellen de maat der dingen worden
3: hij zei op een bepaald moment ook van wij zijn een, een partij voor iedereen, niet alleen maar voor de haven van Antwerpen of mensen met een chique kostuum. Mm -hmm. Dus daar geeft hij wel de boodschap van ja, wij zijn toch een, een ander soort partij dan de N-VA, wij zijn ook, ook lokaaler verankerd. Hij
1: zei ook van uh, wij kennen eigenlijk Vlaanderen het best. Ja, en dat is uiteindelijk ook de teneur van Open VLD uh, op de nieuwjaarsreceptie maandagavond. Ja. Um, zij ook uh, waarschuwen voor uh, die blokkering en die avonturen en ja, de kloof. Wil wel uh, opnieuw gaan voor zo'n uh, Vivaldi 2. Ja. Het beste moet nog komen, was de titel van zijn boek. Ja. Tot hilariteit van alle NVA'ers. <laughs> dus, ja, ja, ja. Daar spreekt ook een andere levenshouding bijna uit. Hè. Ja. Uh, zij zetten de NVA weg als een partij die altijd zeurt, altijd negatieve ziet. Uh, en zij zelf zijn de partij die het gewoon doet. Hè, die, uh, en die uh, veel positiever tegenover de dingen staat. Uh. Ja. Dus CD&V en Open VLD liggen wel heel erg. Ja, in het vizier
0: van NVA, zeg
1: maar. Ja, ik had het gevoel op die nieuwjaarsreceptie en de speech van Bart de Wever dat hij echt wel zijn pijlen nu richt op dat centrum. Mm -hmm. En dat is ergens ook gewoon de electorale logica uit de stemming, de peiling van de standaard. Bleek ook al dat ja, de partij NVA vooral stemmen verliest aan Vlaams Belang, maar daar eigenlijk niet kan winnen. Mm -hmm. En dat zij stemmen winnen van met name. CDMV, een open VLD, ja. en zelfs een klein beetje groen. Dus het is daar dat hij die stemmen kan gaan halen, dat weet hij. Dus moet hij dat daar ook gaan doen. Hè? Ja,
0: ze gaan halen is makkelijker dan ze gaan terughalen bij... Vlaams Belang. Zo blijkt. Ja, ja, ja.
1: Ik vind dat gek,
3: <laughs> om eerlijk te zijn. Hij zal erop rekenen dat de instroom vanuit het centrum groter
1: is dan het verlies naar uh, extreem rechts. Ja. Wat natuurlijk ook speelt, is dat hij de inschatting maakt dat er een soort van stabilisering is op, dat rechtse, op die rechtse flank. Mm -hmm. Dat er niet zo heel veel meer zou kunnen bewegen. En dat die beweging dus wel in het centrum zit. En dat het eigenlijk, en dat is iets dat Wilfried van Dale mij uitlegde op die nieuwijsreceptie, ja. of Vlaams Belang nu 23 of 26 procent haalt, hmm. maakt eigenlijk niet zo heel veel verschil uit om daarna een regering te vormen. Want volgens de interpretatie van de -VA staan die toch aan de kant. Die zetten zichzelf buitenspel zeggen ja. zij. Ja. En, um, dus wij moeten vooral sterker staan tegenover die andere partijen in het centrum waar wij vervolgens een regering mee zullen kunnen of moeten vormen of tegenvormen. Is dat geen valse redenering? Want hoe
0: groter Vlaams Belang wordt hoe meer kiezers je dan uitsluit van, ja,
1: van het beleid. Dat, dat zal na de verkiezingen waarschijnlijk opnieuw voor debat zijn. Hè? In Nederland heeft Geert Wilders uh, met de PVV eenzelfde percentage gehaald als Vlaams Belang nu in de peilingen. En daar is wel de inschatting gemaakt dat het nu aan, aan Geert Wilders was dat het incontournable was maar dan op zo'n Hollands gezegd, uh, oh, dat die partij niet meer uh, kon uh, aan de kant blijven staan en dat het nu aan Geert Wilders was om de eerste zet te doen. Hij heeft nog geen regering gevormd. Hè. Mm -hmm. Dus um, het zal ook niet alleen aan de n zijn om een regering te vormen met Vlaams Belangen. Het zijn de andere partijen, zo rekenen zij, hè, mm -hmm. federaal, die het onmogelijk maken voor n om met Vlaams Belangen regering te vormen ook. hè? Tot slot, wat is
0: nu het, het, het belang van die nieuwjaarsrecepties? Er komen er nog een paar aan van andere.
1: Ja, ik denk partijen. dat uh, bij NVA was heel duidelijk te voelen dat het heel belangrijk was om al die mensen samen te krijgen en op te laden voor dit uh, bijzonder belangrijke verkiezingsjaar. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk ook maar één keer per jaar dat je heel die massa bij elkaar krijgt, of op een congres uh, vorig jaar, uh, daar ook wel. Uh, maar hier echt zo, ja, een soort van uh, energieoplading, even allemaal aan dezelfde batterij hangen. Mm -hmm. uh, de speech van de voorzitter en uh, veel drank en uh, dansen tot uh, drie uur s nachts. De teamvorming gebeurde daar. Ja, en ja. Uh, vanaf nu is de campagne gestart. Ja. En rijden we allemaal met dezelfde wagen naar hetzelfde doel.
3: Ja, ik hm. ja, denk bij de CD&V vooral die, die lokale verankering nog een keer in de verf zetten. Je, je, als je kijkt op de sociale media van alle ministers, die gaan in elke parochiezaal in een provincie gaan die het glas gaan heffen op het nieuwe jaar. Die staan met veel plezier op de foto met sympathisanten. Dus ik denk dat het CDNV die nieuwjaarsrecepties dat dat ook uh, tonen is aan de Vlaming van kijk de CDNV die staat uh, tussen de mensen, ja. die deftige dat respect, dat, uh, dat gaan ze ongetwijfeld heel veel herhalen. Kijk het belang van een glas champagne in de campagne. Dario, Jeroen
0: dank jullie wel.